0: chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Talkshow Người Trong môn Nghề Và mình là Andy Hoặc có thể là hôm nay các bạn có thể gọi mình là Với cái một cái bí danh là bí danh không 01 đi Thì tại sao lại có cái việc đấy ngày hôm nay Đấy là mình đang cố gắng nhập vai trước Để hôm nay có thể phù hợp để phỏng vấn một điệp viên kỳ cựu của cộng đồng nhà nhện Các bạn có đoán được đây là ai không? Đây là một nữ điệp viên này Một cựu phóng viên thường trú ở Trung Quốc Đấy, một nhân vật vô cùng quen thuộc ở trên động nhện Và có lẽ là mình gợi ý đến đây thì chắc là nếu mà các bạn là người của động nhện Thì các bạn cũng sẽ đoán được ra ngay Đây là chị Cheris Vũ Và chào chị Cheris, cảm ơn chị đã đồng ý tham gia chương trình của bọn em ngày hôm nay
1: Xin chào Andy, chào tất cả các khán thính giả của Spider Room Mình là Cheris và rất vui được có mặt trong postcard của ngày hôm nay
0: Số postcard bình thường là bọn mình sẽ được nhìn thấy Mặt của khán giả Nhưng mà hôm nay là bọn mình đã quyết Định là hôm nay là làm với cả Một điệp viên thì không thể nào mà sâu mặt được Thế nên là hôm nay chị Cherry Sẽ không xuất hiện ở đây
1: <cười> Để cho mọi người đoán đúng
0: không Cho mọi người đoán xem là Điệp viên của chúng ta trông như thế nào
1: Andy có thể bật mí, này. Andy gặp chị qua rồi Cho một vài từ để khán giả Dự đoán xem sao
0: Dự đoán à thì Một vài từ để miêu tả chị Cherry ở ngoài đời à Ừm uhm khỏa phết nè ừ, nhìn như sinh năm tám năm đúng
1: không em nhỉ? À,
0: không không ok à, kìa, sao lại thế <cười> em không phải là người sẽ nhận xét chị như thế đâu chị tôi hơi vậy vẫn còn trẻ vẫn còn xinh xắn đó thế là
1: được rồi chị tôi
0: bé như cái kẹo ấy <cười> đấy, đấy 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 là cái lần <cười> đầu đó. tiên của chị em và trông chị rất bé nhỏ nhỏ xíu xíu à, chị Cherry ở đây thì rất nhiều bạn biết đến chị Cherry như là một điệp viên một phóng viên thường trú ở Trung Quốc vậy nên là em hơi tò mò là khi làm việc tại Trung Quốc hay là bây giờ khi chị đã trở về nước và chẳng hạn chị có chị muốn bản thân mình được gọi là gì? Và để chúng ta đi tìm cái câu trả lời cho câu hỏi đấy ấy, thì em đã chuẩn bị trước cho chị một trò chơi, chị có đồng ý tham gia không?
1: Ừ, ready.
0: Ready á, Bây giờ em sẽ đọc luật chơi nhá. Ừ. Luật chơi ở đây là chị phải dùng một danh từ để miêu tả bản thân qua từng cái giai đoạn mà em sẽ đọc ở dưới đây. Okay. Chị sẵn sàng chưa?
1: Rồi, sẵn sàng. Chúng ta bắt đầu em đi, sẵn đi sàng tìm nha. nhá
0: mặt tìm đi tìm ai là điệp viên của chúng ta nào Được rồi trước khi chị đi trung quốc
1: ờ à, trước khi chị đi trung quốc thì uh, gọi là newbie đi người mới bởi vì ừ, chị mới tốt nghiệp ừ, newbie mới ra trường cái nên là chị cũng chưa chuyên hẳn về lĩnh vực nào cả gọi là newbie
0: newbie khoảng thời gian tiếp theo là khoảng thời gian chị ở trung quốc
1: nếu mà ở trung quốc thì, thì một từ thôi hả à, em vâng à. ừ là một chị người. có thể
0: dùng lại từ điệp viên hoặc là không tùy chị
1: ờ ừ, thế thì dùng từ điệp viên đi Bởi vì là cái điệp viên nó cũng uh, Bao trùm được tất tận tật Những cái mà chị muốn nói khi mà chị ở Trung Quốc đấy
0: à, Vẫn ừ. là từ điệp viên đúng không? Ừ
1: vẫn là từ điệp viên
0: Khoảng thời gian tiếp theo đó chính là hiện tại là khi chị đã trở về nước rồi
1: Ừ thì uh, từ nay mọi người hay gọi tôi là giáo viên
0: <cười> <cười> giáo viên làng. Ừ, giáo Và giáo làng. Ừ, nghe giáo rất là làng. gần gũi.
1: Ừ đúng rồi, nghe kiểu nó là mấy đời làm nghiệp viên đến giờ thì quay trở về làm giáo viên.
0: Đó. Và khoảng thời gian tiếp theo đó chính là trong tương lai. Ừ,
1: tương lai có thể là một phiên dịch viên cabin.
0: Phương phiên dịch viên. Ừ. Ok và chị có thể cho em biết lý do là tại sao chị lại chọn những cái từ này để miêu tả cho từng khoảng thời gian của chị không?
1: Ừ, thì trước khi mà chị đi Trung Quốc ấy, thì chị cũng mới tốt nghiệp thôi và mới làm ở hai công ty Thì lúc đó thì kinh nghiệm của chị chưa nhiều, chị nghĩ là newbie là cái được phù hợp nhất Còn cái khoảng thời gian mà khi là chị ở Trung Quốc ấy, thì chị cũng có làm qua hai nghề Một là sales, hai là marketing Thì khoảng thời gian này thì mỗi cái công việc thì chị làm kiểu song song ấy và Chị cảm thấy là cái thời gian này là chị quan sát nhiều hơn và học hỏi nhiều hơn Ừ, và khi mà mình quan sát mình ghi lại các thứ ấy, thì thấy viết uh, ra viết ra và gửi về cho bạn bè ở nhà đọc xem như thế nào. Thế khoảng thời gian này uh, cái, cái um, series điệp viên Trung Quốc ấy nó ra đời nó ngẫu hứng thôi. một ngày đầu năm 2019 sẽ làm chị thấy là, Ừ hay bây giờ lâu lâu comeback để cái tên nó kêu kêu xem có nhiều upvote không? ai ngờ nhiều upvote thật còn nó còn chạy được cả đến series 15 năm ấy thì uh, cái series viên trung quốc thì nó cũng ngẫu hứng thôi uh, cái series viên trung quốc thì ra đời sau khi mà chị viết cái bài uh, thâm quyến tuổi 40 á sau đó thì mình thấy là ơ ờ, tại sao không ghi thêm uh, ghi lại thêm những cái trải nghiệm ở các cái lĩnh vực khác nhau đó thì uh, sau đấy thì cũng được uh, cái sự comment sự góp ý rồi là gợi ý từ các độc giả thế là nó tiếp tục chị sẽ đi uh, qua các cái lĩnh vực từ uh, nông thôn thành thị rồi là các cái um, ngành nghề khác ở bên trung thế thôi cái là đấy còn uh, hiện tại khi trở về nước thì uh, đúng với tính chất công việc hiện tại Thì là một giáo viên làng Thực ra nó không phải làng Chị thấy giống như kiểu là giáo viên kiểu freelance Thì chị dạy online mà chị dạy online cho hai bên trung tâm uh, Cũng là một cái trải nghiệm rất là hay Còn uh, tương lai thì trong khoảng 2-3 năm tới biết đâu chị lại đi Rồi lúc đấy chị lại là một điệp viên Nhưng mà của nước khác không phải Trung Quốc nữa thì sao <cười>
0: <cười> Và vừa, vừa rồi chị vừa có chia sẻ là cái cái tên điệp viên là chị dùng ra là chị câu upvote ở trên Spyro <cười> ừ, đúng không? chính
1: xác đấy. Thôi nhưng mà thật em ạ.
0: Vậy thì ngoài cái lý do là chị muốn câu upvote thì còn một lý do gì đó sâu xa khác nữa không? Mà chị muốn nhìn nhận bản thân mình như một điệp viên. Dĩ nhiên
1: là không rồi em. Sao là kiểu lúc đấy là chị viết chỉ để cho thành một cái series nó kêu kêu một tí thôi. Nhưng mà cái chị không ngờ là nó được ủng hộ nhiều đến vậy. Thực ra lúc đầu á chị viết về chủ đề Trung Quốc ấy, chị cũng rén phết để Chị nghĩ là ồ Trung Quốc cái chủ đề này rất là nhạy cảm. Mà không ngờ trên Spider Room thì các bạn rất là uh, đón chào và các bạn kiểu có một cái tư tưởng rất là tiến bộ ấy Khác với như là chị tưởng tượng từ lúc đầu thì Tất nhiên cũng có một vài cái comment nó không được hay cho lắm Nhưng mà không cần mình động đến thì đã có các bạn khác các bạn ý tranh luận ở phía dưới rồi Nên là chị cảm thấy rất là ấm lòng Thế là tiếp tục cái series thôi
0: Đó là chúng ta đã vừa trải qua phần 1 của chương trình Đó là qua cái phần này chúng ta đã làm cho khán thính giả rõ hơn một chút về cái cái tên điệp viên của chị Cheris và Tại sao lại là điệp viên Trung Quốc Bây giờ chúng ta sẽ chuyển đến với phần 2 của chương trình Thì trong phần 2 này ấy, thì điệp viên nằm vùng của chúng ta Nghe nói là điệp viên đã nằm vùng trong khá là nhiều ngành Vậy thì uh, chị Cheris có thể chia sẻ với các bạn khán giả một chút, một chút xíu về những cái kinh nghiệm đi làm của mình từ khi ở Trung Quốc Cho đến hiện tại bây giờ được
1: không? Ừ, thế thì chia ra làm hai phần nhé Phần đầu liều bên Trung đi Thực ra là nếu mà các bạn nào mà đã đọc cái cái bài viết Những điều khi mà liều sang Trung Quốc làm việc của chị Thì cũng biết là ngày đấy chị sang Trung là rất là liều Chị chỉ biết 60% thôi Lúc đó là tiếng thì cũng chưa biết này Chỉ có tiếng Anh thôi Và được. sau đấy thì sang Thực ra cái lý do mà chị sang là bởi vì là Cái cái chỗ mà mình sang là thâm quyến và chị khá là tò mò và rất là thích thú thân quyến Lúc đó thì nó đã được coi như là cái thương đụng silicon của châu Á rồi à, Có rất là nhiều cái hãng công nghệ này đồ điện tử này và đấy có rất là nhiều người nước ngoài sinh sống nữa nên mình nghĩ là Ôi dồi, có tiếng Anh sang thì sợ gì à,
0: sang Giết hết
1: ừ, Giết <cười> 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 thì chả giết được nhưng mà cũng không bị hành trang sốc mặt à, Thế sang lúc đầu thì sang này chị vị trí chị được offer là sale, chị làm sale trên Alibaba à, Chị có bán kiểu mặt hàng gọi là Digital Signist vâng. tiếng Việt gọi là cái màn hình quảng cáo điện tử vâng. đó. Thì cái thời gian đấy tầm khoảng 2016-2017 Thì cái mặt hàng này khá là mới ở Việt Nam Bây giờ thì nhiều rồi Nhưng ngày trước thì khá là mới Và sang đấy thì mình có một cái ưu thế là Trước đấy ở Việt Nam mà mình có sử dụng Google Tin cho bạn nào chưa biết là Ở bên Trung ấy thì không được sử dụng Google Không được sử dụng Facebook Nên là khi mà mình sang thì mình làm cái đấy rất là có lợi à, ừ, Đấy, Rồi chị kiểu Có một chút tiếng Anh với cả hay thêm cái phần customer care chăm sóc khách hàng thế ừ. nên là sếp cất nhắc và bảo ô thế tại sao mày không nhảy sang làm marketing thử marketing mà nhưng mà à, tôi cũng chưa học gì về marketing cả thế cứ tự học đi vừa học vừa làm sau đấy thì cho ra đời hai cái website à, làm thêm mấy cái fanpage linh tinh ở trên đó nữa nhưng mà thực ra cái giai đoạn 2017-2018 ở bên đó ấy, Thì Facebook với Google nó một cái gì rất là mới Và những người nào mà bắt đầu làm cái này ấy, thì sẽ có lợi thế hơn nhiều so với bây giờ Bởi vì hiện tại là các bạn ở bên Trung cũng làm marketing rất là tốt rồi yeah. Rất là tốt rồi, đầu tư cả YouTube nữa Các cái uh, mảng kiểu uh, social media cũng tốt hơn rất nhiều Nhưng mà cái thời giai đoạn đó chị nghĩ là chị là may mắn May mắn nên là chị uh, có cái cơ hội được trải nghiệm Và có một cái chút gọi là được dụng võ ở đó thôi còn thời điểm hiện tại thì khi mà về nước thì chị nói thật nhá Là khi mà về nước thì cảm thấy hơi bị khủng hoảng một chút. Khủng hoảng? Đấy, mà về nước, ừ, khủng hoảng một chút. là Bởi vì cảm thấy mình kiểu là già rồi này. Xong tụt hậu rồi này. Đấy. Cảm giác hơi khủng hoảng một chút. Vì là lúc đầu chị về này, chị cũng nghĩ là chị sẽ theo cái mảng marketing, mảng content ấy. À. Nhưng mà khi mà chị đến văn phòng Spider Room, chị nhờ nhìn thấy bọn mày làm ghê quá. Chị sợ. Chị nói, ôi, ôi, bọn nó toàn quái vật thế này. Mình vào, xong mình kiểu... Rất là có một tí fame ở trên Spider Room ấy, Xong về làm không ra cái gì nó mới ôi mặt Thế là chị nghĩ thôi không ổn rồi, không ổn rồi Come back, come back à, Ngày trước thì trước khi mà chị sang chung ấy Thì chị cũng đã chuẩn bị để trở thành một giáo viên tiếng Anh rồi à, Nên là cái kiểu việc sang chung giống như cái ngã rẽ Kiểu mình đi dạch đường dây một chút và Sau đấy mình lại quay trở lại cái con đường mà mình đã chọn cái từ đầu thôi
0: Tại sao chị lại Chị đến Spider Room sau chị lại nghĩ bọn em là quái vật Bọn em sâu <cười> đến mức như thế à
1: không, bọn mình <cười> quái vật là kiểu về chuyên môn, giỏi Chứ Chị bảo bọn em là quái vật,
0: chị <cười> bảo bọn em xấu <cười> quá đúng không?
1: trời no. <cười> ơi, trái tim thủy tinh à
0: <cười> Tạt <Tàn> vỡ rồi <cười> chị ạ, buồn quá Đáng là chị phải miêu tả bọn em như đẹp những, thôi. những thiên thần <cười> Từ trên Ui trời ơi. bay xuống đi, chị bảo bọn em là quái vật Thế này chết, hỏng hỏng em hỏng, hỏng. Ơi em
1: tự nói thiên thần nếu
0: à. <cười> thiên thần thì em khó bay lắm chị ạ
1: đúng rồi. hơi nặng trọng lượng trọng lượng không không cho phép đúng
0: không? <cười> Ê, thì chị Jaris ơi làm việc ở ừ. trung quốc ấy, hẳn chắc chắn là nó sẽ có rất nhiều cái sự khác biệt so với làm việc ở việt nam đúng
1: không? đúng rồi chính xác làm việc ở bên trung thì nói chung kiểu work hard play hard tức là họ làm rất là chăm luôn em ví dụ như là ở việt nam mình thì có thể là các bạn đến văn phòng từ 8 giờ sáng, khoảng 9 giờ sáng và ra về lúc 5 giờ chiều nhờ bên Trung thì không Bên Trung thì cái thời gian làm việc nó sẽ muộn hơn một chút Có công ty 9 giờ, có công ty 10 giờ Thậm chí có một công ty chị làm uh, sale ấy, thì là 10 giờ 30 mới vào làm Nhưng mà bù lại thì cái giờ tan sẽ là 7:30 Nhưng mà đến cái khoảng thời gian 7 giờ 30 thì chưa một ai dám về và sếp sẽ là người ngồi lại đến tận 9 giờ, nên là kiểu nhân viên cũng sẽ ngồi lại làm thôi. Và làm thì, em biết là làm sale hay là làm marketing ý, thì có việc là làm và đến kiểu thời thân về nhà, đêm hay là khách thì chủ yếu là chị làm cho mảng Alibaba thì toàn khách quốc tế mà. Đêm, hôm, khách nhắn tin vẫn vẫn rep, vẫn trả lời bình thường, vẫn làm, vẫn báo cáo. Và cái lúc mà mình trao đổi với cả đồng nghiệp của mình ý, hay là sếp của mình thì người ta cũng vẫn là online, nó là làm rất là chăm. Nhưng mà được cái thì chính vì thấy bên Trung làm việc kinh khủng quá nên là chính phủ cho rất là nhiều ngày nghỉ Ngày xưa chị ở bên Trung thì chị thấy gần như là tháng nào cũng có ngày nghỉ em ạ Thanh Minh này, Trung Thu này Rồi tất tần tật ngày nào cũng sẽ, tháng nào cũng ít nhất có một ngày nghỉ Còn nghỉ dịp Quốc Khánh thì sẽ nghỉ đến tầm 10 ngày Bởi vì nó thường trùng với cả Trung Thu này Xong rồi Quốc Khánh luôn Trung Thu của Trung Quốc là tầm tháng 8 âm này Xong rồi nó sẽ là dương dương lịch từ đầu tháng 10, một tháng 10 Nghỉ rất là dài
0: Đúng là một trong những đất nước có nhiều ngày lễ nhất thế giới đấy
1: Chính xác Nhìn rất là nhiều Nhưng là cũng rất là ghê
0: yeah.
1: Thậm chí 2-3 giờ sáng ấy, Cái việc mà tất cả nhân viên cùng ở lại Để cho hàng hóa lên container ấy, Làm việc uhm. Rồi kể cả sếp luôn cũng xuống Dán từng cái, cái label kiểu cái gì vậy là dùng để giống kiểu cái, cái uh, mã cốt hải quan ấy hoặc là yeah. cái mã cốt liên quan ở trên các thùng container làm việc hai ba giờ sáng luôn và hôm sau thì uh, công ty sẽ cho kiểu nhân viên đi làm muộn một chút đấy tức là có việc rất là đều làm và kiểu mọi người cũng không nề hà gì lắm ấy và chị thấy là bên đó thì, thì các bạn các bạn C ấy, các bạn C cũng khá là năng động. Chỉ có duy nhất một điều là tiếng Anh thì chưa chưa thực sự là tự tin thôi. Chứ yeah. còn chị thấy là cái phần mà các bạn ấy năng nổ thì rất là đáng nể đấy, rất đáng để học tập đấy.
0: Em thấy là cái cái flow làm việc ở bên đấy đúng là nó nó, nó hơn so với kiểu mặt bằng chung cái flow làm việc ở Việt Nam khá là nhiều nhỉ. Ừ.
1: mọi người làm kiểu việc kiểu cái nhịp sống nó cũng nhanh đấy ạ. Nhịp sống à. khá là
0: nhanh. thì không biết là chị đã chị sẽ làm cách nào thì đã học hỏi xong rồi chị đã quan sát như thế nào để nhanh chóng hòa nhập về cái sự phát triển của nước bạn như thế để phát triển cái sự nghiệp cá nhân của mình
1: thực ra thì cái hồi sang đấy chị rất là thích thú chị rất thích thú với cái phong cách làm việc như vậy vì nó có tính uh, linh động ấy. linh động vào kiểu mọi người đang đều đều kiểu ở cái hai mút kiểu cái, cái 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 nhịp độ công việc Với cái sự tập trung rất là cao chị gài wow à. cái này mới là đi làm chứ nó sẽ khác so với cái việc của mình cứ đến văn phòng xong mình ngồi đợi hết giờ À, lúc đấy thì bởi vì là công việc làm sale nữa với cả chị cũng có tiếng anh khá khá nữa nên là chị hay được đi tiếp khách này đi tiếp khách thì khách đến từ đủ mọi quốc gia luôn và chị cũng thích nói chuyện nữa thì khi mà nói chuyện với các khách từ các cái quốc gia khác thì càng ấy một cái cơ hội tốt để mình có thể uh, có nhiều trải nghiệm hơn có nhiều cái góc nhìn hơn kiểu ngày xưa rốt địa lý nhưng mà sang chung địa lý giỏi hơn hẳn đấy em ạ bởi vì khách người ta kể về cái nơi của người ta sinh sống mà nơi người ta làm Đấy, tôi cũng biết là cái vùng nào thì chuyên về cái mặt hàng này Vùng nào chuyên về mặt là hàng khác Cứ như thế thôi, hay à, Sau này thì đến tầm Khi mà dịch bệnh bắt đầu Từ 2020 ấy, Thì thì cái nhịp độ công việc nó mới chậm xuống một chút Còn lúc trước thì lúc nào nó rất là nhanh Cảm giác là về một cái đã hết một ngày Về một cái kiểu vừa mới to là Một lúc sau đã hết giờ rồi
0: Có phải là Cái lý do mà khiến chị muốn về sau có thể trở thành một Hướng dẫn viên du lịch là từ đấy không?
1: Không, chị đâu có không có xu hướng trở thành hướng dẫn viên du lịch đâu em. À à.
0: <cười> gì chị định làm à? Cái gì vừa nãy?
1: à, trong tương lai à? Ờ, viên trong tương lai. dịch viên, viên, dịch viên. À. em nhớ
0: nha. Sorry. Ừm. Người ừ. ừ.
1: ừ. 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 tí du lịch mày nhìn chị bé con con này hướng dẫn viên du lịch sao mà được care. Care Chạy được đoàn khách em.
0: Chị phải quát okay. họ. Đấy, khách sợ mình làm sao mình phải sợ khách.
1: Mình lại hổ báo quá.
0: Thì cái cái văn hóa làm việc từ nãy giờ chúng ta Kiểu nói qua về cái văn hóa làm việc ở bên Trung Quốc nó đang khác xa rất là nhiều so với ở bên Việt Nam. Thì cái quy trình làm việc nó khác gì không chị?
1: Quy trình thì chị nghĩ là không khác nhiều lắm đâu, kể cả tuyển dụng. À, có cái phần tuyển dụng ấy và phần quyền lợi nhân sự thì chị thấy là bên Trung người ta không có cái chế độ làm thử với ạ, không có chế độ uh, kiểu uh, in, 3 intern. tháng đầu thử việc, uh, mà vào người ta sẽ làm luôn, làm uh. luôn. Nhưng mà sau 3 tháng nếu mà không được thì là thì là cho out, yeah. mà có lý do và sẽ out luôn. Nhưng mà tức là, tức là gì? Em có thể bị đổi việc bất cứ lúc nào, bất cứ lúc nào. Em mà nhận phun lương nhưng mà em sẽ bị đổi việc bất cứ lúc nào nếu em không đạt được cái cam kết lúc đầu khi mà, mà tuyển dụng.
0: Cái dịch bệnh hiện tại là đang đang Covid này thì nó nó không chỉ ảnh hưởng. Bởi vì cái Covid này nó là cái mức độ toàn cầu, rồi, ở đâu cũng bị ảnh hưởng. Em có thể hỏi chị về cái cái ảnh hưởng trực tiếp của nó tới cái cách vận hành của nền công nghiệp của Trung Quốc. Nó, nó thay đổi như nào? Có, có sự thay đổi gì không chị?
1: Ừ, thực ra thì đến cái thời điểm hiện tại thì chị không có nhiều thông số nha Bởi vì là chị đang ở Việt Nam Nhưng mà cái tầm 20, 2020-2019 wow. thì lại ảnh hưởng rất là nhiều lại khi mà dịch bệnh mới bắt đầu lan từ Vũ Hán ấy, Thì ảnh hưởng cực kỳ nhiều Lúc đấy là gần như là các cái container là đều bị đều bị dừng lại hết Không không đi được Trung Quốc cũng phải mất tầm 5-6 tháng đầu khá là lao đao Và Nhiều công ty thì lúc đấy phải làm việc kiểu giống như kiểu là uh, work from home ấy Cũng khá là chật vật nhưng mà bởi vì Trung Quốc lớn mà, với cả họ cái tốc độ phát triển thuốc men, vaccine, rồi là thông hải quan sau đấy cũng được sao tăng giải phóng ấy Nên là về sau cũng ổn hơn và bây giờ thì chị thấy là cũng ổn nhiều rồi đấy. Có thể là gần như nói là quay trở lại gần được mức bình thường. Tức là nó không thể được như là cái trước khi mà dịch bệnh qua nhưng mà hiện tại thì chị nghĩ là khá là ổn. Hiện tại khá là ổn. Ờ, cách vận hành của doanh nghiệp Trung Quốc thì người ta cũng có cắt giảm nhân sự này. Rồi sẽ đưa ra những cái cái phương án, những cái hoạch định khác Giống như trước ở công ty của cũ của chị thì làm đến bảng Alibaba thôi Alibaba thì là wholesale Rất là chuyên về những cái đơn hàng lớn Nhưng khi mà tình hình dịch bệnh Covid đến thì lại phải mở rộng ra thêm làm trên cả Amazon Làm trên cả những cái trang kiểu là bán lẻ thì lúc đấy mình phải phải đưa cái sản phẩm của mình ra cái uh, retail chứ không không bán được wholesale như trước nữa. Thì mỗi doanh nghiệp đều phải tự thích ứng thôi. Cũng nhiều doanh nghiệp đóng cửa nhưng mà nhiều doanh nghiệp thì người ta sẽ kiểu đăng ký thêm cái công ty khác. Cái lĩnh vực hàng hóa khác để người ta làm cùng. Người làm đan sen, làm song song. Ví dụ như hồi trước uh, mình đang làm ở cái mặt hàng mà mặt hàng có giá trị cao để xuất đi nước ngoài. Thì bây giờ chuyển sang làm mặt hàng có giá trị nhỏ hơn để kiểu thu hồi vốn rồi là uh, cái việc mà mình phân chia... Uh, tài chính nó sẽ ổn hơn đó thì chị nghĩ là cái này là cũng tùy theo cái định hướng của từng công ty thôi nhưng chị nghĩ là họ cũng họ cũng bắt nhịp rất là nhanh bắt bắt nhịp khá là nhanh và tốt còn thực ra những cái món hàng mà công nghệ thì lúc nào nó cũng cũng, cũng có chỗ để mà tiêu dùng cả ví dụ như làm là trước thì là chủ yếu là các cái đơn hàng về công nghệ lớn thì thay xuất sang nước ngoài nhưng bây giờ thì người ta đã kiểu tìm cách là um, vận chuyển và Bán ở trong nước với cái giá tốt hơn Bán trong nước với cái giá rẻ hơn Vâng à. Vẫn đảm bảo đầu ra cho doanh
0: nghiệp Như là ngay sau khi trở về từ Trung Quốc Thì là chị là cái khoảng thời gian chị ở Spyroom đúng không? Đợt đấy là chị mới về
1: đúng không? Ừ Đúng rồi, chính xác em
0: Như là em đã đọc bài viết của chị về trải nghiệm của chị tại Spy Room rồi Thì em thấy là Uhm, chị là rất là tập trung quan sát mọi người đấy chị là rất để ý đến nhiều thứ nhỏ không chỉ là trong công việc mà trong nhiều các cái khía cạnh khác đến cả tính cách của mọi người ở Spyroom mà chị chị xuất hiện ở Spyroom cũng không quá quá lâu nhưng mà em cảm thấy là chị cũng hiểu được một phần tính cách của mọi người vậy nên là em cũng muốn hỏi là với Spyroom thì thì chị thực hành được cái việc quan sát và đúc rút kinh nghiệm cho bản thân như thế nào
1: Ừ, thực ra thì ngày trước thì mình cũng đã có cái khoảng thời gian mà trò chuyện với anh Việt Anh rồi anh Việt Anh cũng hay chia sẻ những cái dự định của team rồi trước khi về hay là trong khoảng thời gian mới về Việt Nam á thì chị cũng nói chuyện với anh với anh Spider xin lỗi với anh với anh Việt Anh nhiều rồi em thấy là ở cũng không có cái gì là quá là xa lạ nữa còn trong quá trình mà ở cùng mọi người thì chị đâu có quan sát nhiều đâu nữa là chị cảm nhận như thế nào thì chị biết lại như thế thôi chứ thời gian đâu mà soi <cười> nói thế mọi người lại bảo đi viên trung quốc xuất hiện đi sau thật gọi là, là chuyên ngành chuyên ngành à, chuyên ngành kiểu kiểu chuyên môn chuyên môn rồi à,
0: mô nó ở trong máu rồi Thế thì là em biết được là sau khoảng thời gian mà chị ở văn phòng spy Room ấy chị quyết định là trở về quê và trở thành một nhà giáo trở thành một giáo viên vậy thì vì sao chị lại đưa ra quyết định này
1: ừ, giống như kiểu con ngựa nó chạy nhiều nó mệt đi em à. mệt quá rồi bây giờ mình kiểu thích tìm cái chỗ nào mà nó có cái vai nó nhẹ nhàng nó thoải mái hơn thế là chị thấy cảm thấy ba bốn năm ở bên Trung nó cũng một cái hành trình nó cũng khá là uh sao nhỉ sôi nổi nhiệt huyết của tuổi trẻ rồi đến cái thay, giai đoạn hiện tại ấy, thì cảm giác mình mình cần trầm lắng lại một chút và mình và chị thấy là cái công việc giáo viên ấy trước giờ chị vẫn thích làm giáo viên mà nhưng mà kiểu chỉ sang bên trung rồi làm những cái ngành khác cảm thấy ở ờ, cái ngành đó mình làm cũng được nhưng mà để mình thực sự nhiệt huyết mình thực sự say mê về nó thì giáo viên có có lẽ là cái hay hơn nhưng mà khi mà trở về làm giáo viên á thì chuyên môn ok rồi nha yeah. <cười> cái phần kỹ năng sư phạm bởi vì rất là lâu rồi mình cũng chưa dạy lại ấy sau à, khi mà chị thi tuyển để để vào cái vị trí giáo viên ấy, thì chị gặp khá là nhiều khó khăn. Thứ nhất là low tech, rồi sử dụng bây giờ là dạy online mà sử dụng các cái giáo án điện tử này. Thứ nữa là cái cách mà mình truyền đạt cho viên. Đôi khi là cái lúc đầu, cái lúc đầu mà demo ấy, chị demo lần một còn bị trượt cơ mà. Nhưng mà cái chị chị ở bên ban vận hành á, giáo viên có kiểu có thâm niên rồi và nói với chị là em rất là tiềm năng nên sẽ cho em một cơ hội nữa. À, sau khi mà được cái cơ hội lần hai thì chị mới thực sự trúng tuyển Chị mới thực sự trúng tuyển Và chị nghĩ là ôi trời ơi mình còn cố gắng nhiều lắm Nhiều lắm nữa luôn à, Khi mà dạy thì à, thực ra là cái, cái việc dạy của chị nó không giống như kiểu việc à, các thầy cô dạy truyền thống Giống kiểu đến trường hay đến trung tâm dạy offline Bởi vì một phần là do cái tính chất của uh, dịch bệnh đúng không Nên là nó on-off liên tục Và Bây giờ chủ yếu là 100% dạy online rồi Nhưng học viên của chị thì đến từ các cái quốc gia khác nhau Tức là người Việt mình á, ở các quốc gia khác nhau Ừ, và trong quá trình mà dạy các anh chị ấy, thì chị cũng nghe được rất là nhiều câu chuyện hay tìm hiểu được thêm nhiều văn hóa thì nó đúng cái kiểu mình thích giống như kiểu ở bên Trung ngày trước ấy cũng thế là có um, vừa học này rồi vừa tìm hiểu được nhiều thứ hơn nghe nhiều câu chuyện hơn rồi à, học viên của chị còn đùa là cô dạy thế này thì mấy nữa đi du lịch không mất tiền đến nước nào cũng có học viên cũ ở đấy rồi nên chị cảm thấy rất là thích cái nghề này chị nghĩ là làm hai ba năm nữa ừ, khi mà chuyên môn của mình tốt hơn nhiều thì có thể làm phiên dịch rồi đi được đây đi đó đi rất là nhiều nơi đến đâu thì cụ chị cũng sẽ ghi lại thôi chị nhớ có một lần chị nói chuyện với anh andy anh đi lương ấy không phải à, em đâu nha
0: anh ừ. em là andy nhưng mà không có lương chị ạ.
1: ừ em là andy hoàng đúng
0: không đi không có đó. lương <cười> <cười> anh
1: đi làm không công công Ờ đấy thì anh nói là em ở đâu thì em vẫn là em thôi Nên Chị nghĩ là ừ đúng rồi Đâu có phải mình cứ tự uh, giới hạn bản thân mình là một điều viên Trung Quốc Không được viên nước này thì điều viên nước khác Chỉ trong ngành này trong ngành khác nữa ấy ừ. Đấy chị thấy là ừ chỉ là cái việc mình ghi lại thôi mà Vẫn những cái góc nhìn đấy Vẫn những cái trải nghiệm của bản thân đấy
0: Cái việc mà chị quay trở lại từ Trung Quốc chị về lại Việt Nam nhá Xong đó chị làm lại làm một cái việc hoàn toàn khác So với cả cái cái khoảng thời gian chị làm việc ở Trung Quốc ấy Thì cái việc làm lại từ đầu như thế với một cái ngành nghề mới Chị đã phải chắc chắn là phải thực hành này Phải học hỏi và quan sát rất là nhiều thứ Để mà đến bây giờ là gọi là công việc đang tốt dần lên Đấy thì khi làm như thế chị có cảm thấy khó khăn không?
1: Lúc đầu thì cũng khó khăn cho em Lúc đầu kiểu mình đang là một cái môi trường bay nhảy khác Khi em biết là môi trường sư phạm thì nó cũng yêu cầu một, một số những cái Sao ta? Cái yêu cầu nhất định nó không thể lúc nào nó cũng thoải mái nó cũng tự nhiên như kiểu là dân marketing hay là dân sale được và nó phải có cái sự điềm đạm trở lại thì khi mà trở thành giáo viên thì chị thấy mình calm hơn mình kiểu ổn định hơn mình bình tĩnh, khó mà kiểu là có những cái tình huống bất ngờ mà mình cảm thấy mình bực bội ấy. Nhưng hồi trước làm sale hay là marketing ấy, có cái gì đấy mà không vừa ý hay là đơn hàng như thế nào, hay là cái phần uh, technique có trục chặt như thế nào thì mình cảm thấy rất là khó chịu và mình không nhận được cái sự support từ đồng, từ đồng nghiệp chẳng hạn. Nhưng mà khi mà mình làm giáo viên rồi thì mình phải tự cover hết, mình phải tự làm hết giáo án, tự chuẩn bị này, rồi các cái liên quan đến việc sử dụng công nghệ để dạy học hay làm như thế nào để giảng giảng giải cho học viên Có những học viên học tốt thì không sao, nhưng mà mà học viên mà người ta chưa biết gì ấy, thì mình phải thực sự kiên nhẫn, thực sự thực sự kiên nhẫn bằng không là hỏng hết à nên là chị thấy là cái này nó cũng là một, một cái cơ hội để chị kiểu làm bản thân mình mới hơn, trưởng thành hơn à, ngày trước thì ở bên Trung thì được đi rất là nhiều nơi Bởi vì đi gặp khách này, đi xem các xưởng này, đi khảo uh, sát rồi xem các cái xưởng người ta làm cái đơn hàng của mình như thế nào đến đâu rồi đi gặp khách hàng nhưng khi về Việt Nam thì chỉ có nói chuyện với cái máy tính như kiểu bị tự kỷ thôi ấy nhưng mà cũng rất là hay vì một ngày chị gặp rất là nhiều người rất là nhiều người chỉ là nhìn nhau qua cái màn hình màn hình điện màn hình mà máy tính thôi nhưng mà cũng học được rất là nhiều thứ uhm, nghe các anh chị chia sẻ cái hành trình mà các anh chị từ Việt Nam sang bên nước ngoài sinh sống lập nghiệp như thế nào nghe những câu chuyện đấy và chị thấy đồng cảm hơn chị hiểu là tại sao mình về Việt Nam ngày trước ấy thì khi mà ở ở bên Trung ấy, qua những bài viết của chị thì chắc mọi người nghĩ là chị lúc nào cũng vui tươi, chị lúc nào cũng kiểu nhìn nhận mọi thứ xung quanh rất là tích cực đúng không? Nhưng thực ra có những cái lúc mà cũng rất là tiêu cực, rất là nhớ nhà, rất là buồn. Nhưng mà chị không viết ra, để chị nghĩ là mang lại cái cảm giác nó không tích cực cho người đọc, nó không phải là cái sứ mệnh viết bài của mình. À, thì thì là, bây giờ với cái nghề ngày này này, nghe mọi người chia sẻ thì chị đồng cảm hơn, chị hiểu là ừ, đúng rồi, ngày trước mình cũng thế, mình cũng rất có nhu cầu nói chuyện với một cái người mà cùng thứ tiếng với mình. Đó, vừa trong quá trình học vừa trở thành những người bạn của học viên đó kiểu đấy mình cảm thấy hay hơn vui hơn
0: em thấy là khó khăn nhất là kiểu bây giờ ở bên chung là chị làm sale chị làm uh, chăm sóc khách hàng thì thoảng khó chịu khách cả tắt mic đi trừ khách được như vậy ai lại trừ học viên đúng không
1: Ồ <cười> ừ, đúng rồi mà chưa kể đi đi dạy còn phải bật cao mà đúng không tức là cái cái vẻ mặt của mình nó thoáng qua nó biến à, sắc thôi, một cái là học, học, học viên nó cũng đấy. nhìn thấy nên ờ ừ, thế là chị kiểu phải là hết sức bình tĩnh hết ừ, sức bình tĩnh, bình tĩnh không quạo không quạo không, không được quạo <cười> không có... không có. Ừ! ngày xưa thì vừa vừa nói, nói chuyện với khách vừa đọc thần chú là không được giết khách không được giết khách bây giờ thì là không được giết học viên không được giết học viên bình tĩnh bình tĩnh ngày xưa mình cũng ngu như họ đúng
0: đúng 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 ai rồi cũng phải ngu <cười> ngu thì mới khôn được đúng không chị đúng rồi
1: đúng rồi đấy chị là đọc, đọc thần chú là ngày xưa mình cũng ngu như học viên ngày xưa mình cũng ngu như vậy <cười>
0: Vậy thì sau khi chị đã có sự so sánh giữa Trung Quốc và Việt Nam rồi Thì chị đã thấy là hiện tại ở Việt Nam về cái phong cách làm việc và cái cách học đã có khác so với cả Việt Nam của cái đợt mà chị vẫn còn đang ở Việt Nam
1: Chị nghĩ là khác nhiều chứ, chị thấy các bạn trẻ bây giờ rất là giỏi, các bạn ấy cũng cầu, cầu tiến này Các bạn ý có cả kỹ năng mềm nữa nha Các bạn có kỹ năng mềm khéo hơn cái thời của bọn chị rất là nhiều Chị thấy các bạn đều rất là năng động này Các bạn tự tin này Và các bạn có cái để tự hào Có cái để tự hào hơn bọn chị ngày xưa Ngày xưa thì chị cảm thấy là Kiểu những ai mà đi ra nước ngoài một cái gì đấy nó kiểu là ghê gớm lắm ấy Nhưng bây giờ cái chuyện đấy nó rất là bình thường các bạn có tiếng Anh rồi, các bạn có ngoại ngữ rồi Rồi các bạn có năng lực thì why not, cứ thử thôi À, còn chị thấy thì nếu mà cái môi trường làm việc ấy bởi vì là chị hiện đại thì chị đang làm giống như kiểu là freelancer đúng không? Freelancer thì chị thấy là các cái bạn khác ấy, các bạn khác hầu như các giáo viên khác cùng trong cái đội ngũ giảng viên trực tuyến ấy, thì có những bạn rất là trẻ 2000 2001 2002 nha, cũng có rất là nhiều. Nhiều bạn cũng rất là giỏi. Chị nghĩ là đây là cái tính chủ động trong công việc thôi và chúng ta đang thích nghi rất là tốt, đặc biệt là trong cái um, thời đại Covid hiện nay cũng rất là ổn
0: đấy xong chị bảo là chị là người không quan sát chị là người không để ý người khác xong cuối cùng đấy cái gì thôi chị đi làm một thời gian xong chị cũng để ý ra xong rồi chị cứ bảo là chị không để ý chị không quan sát đâu <cười> <cười> em bảo rồi, cái máu điệp viên là nó ở trong người chị rồi Chị không thoát ra khỏi nó được đâu
1: Rồi, <cười> <cười> ừ, chắc vậy á Chẳng qua chị bận, chị chưa có thời gian chị biết thôi Chắc khi nào chị sẽ viết về cái nghề điệp viên Trong ngành giáo viên, sao nó như thế nào
0: Đấy, chị mình mà không thể nào mà Chị có thể từ bỏ điệp viên, nhưng điệp viên không bao giờ từ bỏ chị
1: <cười> Đúng rồi đấy Chắc thế đây là cái nghiệp của chị rồi
0: <cười> và em cũng chắc chắn là em cũng tin là cái Với cả cái Cái sự nhạy bén trong sự quan sát Và để ý của chị thì nó cũng là một thứ giúp chị tạo nên cái hình ảnh Điệp viên hiểu sâu biết tường tận Trong lòng của cộng đồng Những người yêu mến chị của Nhà Nhẹ ừ, Cảm ơn
1: em. cảm ơn à. các bạn đã yêu quý chị Trên <cười> Spider room.
0: Bạn nào mà yêu quý, yêu quý chị Cheris Thì nhớ thể hiện cảm xúc ở phía bên dưới nhé. Thả tim, thả tim Thả tim, thả tim, lắc các thứ Like share các thứ, <cười> đấy Khi mà nghe chị chia sẻ đến giờ em cũng thắc mắc một điều là ừ. Vẫn thắc mắc nha ừ. Cứ thắc mắc Đấy là (cười) điều gì khiến chị lựa chọn là thay đổi công việc rất nhiều Từ dịch thuật, từ marketing, dạy học và về sau Chị còn đúng là kiểu vẫn em cũng không thể biết được là đến tương lai rồi chị sẽ làm thêm những cái gì nữa
1: Đúng rồi, mình còn trẻ mà em (cười) Thực ra chị rất là tâm đắc một câu như thế này Đấy là nước có trẻ có trong Đúng không? Mình giống như kiểu một cái dòng nước ấy Mình cứ chảy qua những cái khúc này, khúc kia Đấy một cái cách mà mình trải nghiệm và Mỗi lần mình trải qua thì mình sẽ thanh lọc hơn và Mình sẽ trưởng thành hơn à, Ngày trước thì à, tại sao là mọi người cứ phải nghĩ là Học tiếng Anh tốt thì không nên đi Trung Quốc Bởi vì đi Trung Quốc thì cần phải tiếng Trung Chị vẫn chứng minh được điều ngược lại mà Không có tiếng Anh sang bên Trung vẫn thành công được bình thường Rồi khi mà mọi người bảo Ủa sao đi Trung về lại dạy tiếng Anh Phải về dạy tiếng Trung chứ Đâu cần thiết là chúng ta cứ phải tự định nghĩa, tự giới hạn bản thân mình ở cái lĩnh vực nào đấy. Chị nghĩ là cứ nên thử thôi, cảm thấy hay hay và mình có thể thì cứ thử, thử cảm thấy được thì tiếp tục. Và thực ra là chị cũng không phải là quá liều đâu nha, nhất là cái giai đoạn này rồi thì chị không liều nữa mà chị sẽ kiểu có bước phân tích rất là kỹ. Chị cảm thấy 80% chị chắc chắn thì chị sẽ làm. Ngày trước thì từ dịch thuật thì là cái công việc đấy thì chị rất là thích từ đầu rồi xong rồi một cái cơ duyên nào đấy đưa đẩy chị sang purchaser đúng không làm cái bên mua các cái sản phẩm chủ yếu lại từ Trung Quốc, Thế là chị nhảy sang làm sale rồi chị làm marketing marketing rồi chị lại thấy ờ mình vẫn có duyên với cả các con chữ hơn, và sau đấy chị quay trở lại chị làm nghề giáo viên thì chị cũng rất là người một người cũng thích chia sẻ thích chia sẻ và thích lắng nghe nên là cái việc làm giáo viên mà kiểu dạy trực tuyến ấy một một ấy nó sẽ có nhiều cái không gian nhiều cái thời gian để chúng ta vừa học này vừa nghe những câu chuyện của học viên vừa chia sẻ một vài thứ về bản thân mình nghe nhiều thì cảm thấy là mình uh, thêm được sống thêm nhiều cuộc đời nữa em tức là mình chỉ biết thêm thêm thôi nhưng mà ngày trước um, ngày trước thì bảo là làm nghề này làm nghề kia cái nghề nào mà nó ổn định một chút chị nghĩ là chưa có cái gì để gọi là ổn định trong cái giai đoạn mà chúng ta đang tầm 25 đến 30 cả và chưa thể gọi là ổn định được mình cứ thử đi đã thử đến khi nào mình cảm thấy mình gắn bó và mình không thể rứt ra được nữa rồi sống sống mái với nó rồi thì mới gọi là ổn định.
0: cái lúc này, tìm ra được cái việc mình thích ở nghiện lại không bỏ ra ừ. được ấy chứ.
1: đúng rồi không dứt được, dứt cần... ra được. Ấy. Thế thì,
0: <cười> <cười> Thế thì với khả năng của mình thì chắc chắn là chị đã kiểu có nghĩ là đến một lúc nào đấy xác định là chị sẽ tìm được một cái ngành nghề mà chị sẽ ở đấy rồi chị sẽ phát triển thật sâu ở ngành nghề đấy. Ừ,
1: chị đã nghĩ, nghĩ đến rồi. cái khoảng thời gian đấy chứ? Ờ, nếu chị nghĩ thì chắc phải 10 năm tới thêm ạ 10 năm tới Thực ra là cái mục tiêu của chị thôi là tầm khoảng 3-4 năm nữa là chị sẽ học chuyên về phiên dịch á chuyên, chuyên về phiên dịch Và chị sẽ kiểu làm việc gắn bó với cái việc biên phiên dịch hơn à. Rồi à, chị có dự định là tầm ngoài 50 chị sẽ biết sách <cười>
0: à, Thế thì chị có thấy là kiểu cái, cái con đường mà Có một vài người chọn cái con đường là Là phát triển thật sâu ở một cái nghề là thuận lợi hơn thì chị có thấy điều ấy đúng
1: không? Cái này nó depends Nó cũng tùy thôi em Tùy vào cái cái, cái Định hướng của mỗi người chứ Nên Mình có thể so sánh được như vậy à, Giống như kiểu là người ta rất là giỏi Một cái chuyên ngành đấy Và mọi cái điều kiện khách quan cũng như là chủ quan Nó thuận lợi với cái công việc đấy Thì cứ làm thôi Còn theo chị thì Chị là một người mà thích, thích di chuyển Thích chuyển động ấy Công việc của chị có tính động ấy Nên chị thấy là À, mỗi thứ mình biết một chút, mỗi thứ mình biết một chút. Tất nhiên là vẫn phải có cái nghề mà mình chuyên môn nhá, mình chuyên ngành, mình giỏi nhá. Còn những cái gì là mình thử, mình thử sức xem là mình có thể làm và làm được đến đâu. Và một phần nó cũng nó cũng giải đáp cho cái sự tò mò của chị. ấy Chị tò mò ồ oh, cái nghề nó làm như thế nào, à, tại sao lại có thể được kết quả như thế? Mình thử xem, mình mày mò ra xem. Tức là nó có thể nó không được kết quả như là cái mà mình đã thấy, nhưng mà cũng là mình đã thử rồi, mình thử và mình biết được à, là câu trả lời nó là như vậy.
0: Em thấy là chị chị tham gia vào rất nhiều ngành rất nhiều nghề khác nhau và chị có có kiểu có một cái bộ kỹ năng nào chung mà để thích ứng được với những cái công việc trái ngành nào một bộ kỹ năng chung
1: ừ. kỹ công năng việc chung nào cũng cần
0: chị có ờ, chị một nghĩ là tún để cho mình á ừ,
1: câu kinh điển của chị là thái độ hơn trình độ cái thái, thái độ của em với công việc đó trước đã yeah. tức là em em hoàn toàn nhiệt huyết và em muốn tìm hiểu nó thì em sẽ bản thân em sẽ có một cái động lực để em tiếp tục chứ còn cái ngoài cái thái độ hơn trình độ đấy là chúng ta phải biết lắng nghe à, hồi trẻ thì chị cũng từng rất là cật tính giống kiểu như là xếp mắng là khó chịu lắm cảm thấy bị tổn thương kiểu trái tim thủy tinh ấy nhưng mà dần dần thì chị nghĩ là ở những cái lời như thế này cái lời sự giúp đỡ mình rất là nhiều trong công việc sau này vì mình, mình có nghe những cái đó mình biết là mình sai đâu mình cần thiếu những cái gì và một cái nữa là nó sẽ luyện cho mình cái khả năng chịu áp lực rất là cao sau này khi mà các bạn mà có nhu cầu hay các bạn muốn đi ra nước ngoài làm việc ấy, thì các bạn sẽ biết được là ở ở nước ngoài thì cái áp lực và những cái thực sự những các bạn mà làm cho công ty Hàn với Nhật ấy, thì sẽ trải qua cái này nhiều hơn tức là sẽ nghe chửi nhiều hơn và nghe chửi rất là ác liệt luôn nên là chị thấy là thêm một cái ấy, Kỹ năng nữa là các bạn phải có cái sự nhẫn nại và tính chịu đựng rất là im đi, cứ im đi, nghe chửi đi, nghe chửi đi rồi cứ làm, làm đi đã thì bao giờ mà xếp đỡ chửi thì là mình đang thành công dần rồi đấy
0: Nghe chửi thôi, ừ. nghe chửi mình khôn lên được Đúng rồi Em cũng không ngại việc nghe chửi đâu, bị chửi suốt <cười> mà chỉ thầm trong lòng <cười> Không ai thế ừ, kìa. <cười> Làm chương trình như này Thế toàn sếp em nghe chị nói thế. Chết em <cười> Em lại còn chuẩn bị hỏi chị một câu hơi bị nhạy cảm Nhưng mà câu hỏi này em hỏi chị hoàn toàn là Không phải là do em hỏi mà là do kịch bản hỏi nữa. Em phải giao trước đấy Không sếp em nghe thấy sếp em lại tưởng là Mày thằng ai Đấy là em chuẩn bị hỏi về chị về một cái vấn đề đấy chính là Trước khi chuyển định Trước khi mà quyết định Chuyển sang một cái vị trí công việc khác ấy ờ, Hoặc là nhảy việc Đi làm việc khác Đấy thì có những cái yếu tố nào khiến chị Quyết định là cái công việc đấy sẽ phù hợp với mình không
1: Có chứ Em hỏi
0: thế không phải là bởi vì em đi tìm việc mới đâu nha
1: <cười> à, Hóa ra là Hóa ra nhạy cảm này nhạy cảm từ phía em ấy đâu nhạy
0: cảm Đấy đấy, đấy. Đâu. Nhạy cảm, Rất nhạy cảm chứ ạ à. nhạy cảm,
1: kéo <cười> 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 đấy Rồi thì trước khi mà chuyển sang một Vị trí công việc khác ấy thì mình phải cân nhắc Khá là nhiều yếu tố đấy em ạ đấy là mức lương rồi ôi cái gì cũng phải thực tế em ơi phải quyết định xem mức lương mức lương của cái công việc mới so với công việc hiện tại của mình nó tranh lệch bao nhiêu được chưa đấy cái thứ hai là chúng ta sẽ cân nhắc xem là cái khả năng của mình với cái vị trí mới mình có thể làm được những cái gì ở cái vị trí đấy nếu mà làm tốt hơn uh, thì nó chắc chắn là cũng được đến bảy mươi tám rồi à. thứ nữa là cái môi trường môi trường văn văn hóa công ty nhé. văn hóa công ty rất là quan trọng luôn chị nghĩ là nếu mà đi làm lương cao nhưng mà đến một văn phòng đến một cái môi trường mà mình kiểu cảm thấy áp lực mình cảm thấy mình bị cô lập ý, thì đi làm cũng không có vui đâu nên là cái văn hóa công ty cái môi trường uh, làm việc cũng rất là quan trọng và thứ nữa là cái, cái, cái thứ tư chị nghĩ chắc chắn là cái sự đãi ngộ sự đãi ngộ và cái cái lộ trình thăng tiến của mình khi mà mình chuyển công việc ấy em thấy là nó sẽ đi đường dài cho em hay là em có cái tầm nhìn ngắn hạn cái lúc đấy trong khoảng thời gian đấy em muốn nhảy việc vì một cái lý do nào em cần tài chính hay là em cần trau dồi thêm một cái mảng chuyên môn nào đấy còn nếu không thì vẫn phải uh, xét đến cái chế độ đãi ngộ nhé và cái lộ trình thăng tiến đấy còn uh, liều ăn nhiều hay không là cái tầm tuổi chúng ta tầm 22, 23 thì có thể liều ăn nhiều Nhưng mà chị nghĩ là tầm 25, 26 trở lên thì các bạn nên um, Cân nhắc rất là kỹ trước khi mà mình Có quyết định nhảy sang một công việc khác mà đặc biệt là trái ngành Trái ngành là mình phải kiểu uh, Chắc chắn là mình có bằng nào Cái phần trăm để mình có thể ăn đủ được với cái bên đó Thì mình nhảy mà... Còn không thì cứ tích lũy thêm Rồi sau đấy thì um, Sau đấy thì khi mà mình đã chín trắng Cứng cáp rồi thì mình nhảy thôi
0: Em thì em hơi sợ cái câu liều ăn nhiều vì ừ. thường thì những người liều người ta thành công thì người ta mới kể còn, ừ, còn những người ta liều biết. người ta thất bại thì người ta cũng chả kể đâu nên là ừ. <cười> nhiều không
1: lúc thành công cũng... thành quả em sợ lắm chị ạ
0: vậy ừ. thì khi còn trẻ mình nên chuẩn bị như thế nào để có thể để nhảy ngành như chị đi? đấy liệu có phải là có một vài ngành nghề có khả năng chuyển đổi liên tục nhảy việc hơn so với các ngành khác không chị?
1: Ừ cái này thì chị nghĩ là chắc chắn đấy Có những ngành sẽ có cái khả năng nhảy việc dễ hơn Ví dụ như ngành sale và ngành marketing hạn. Như em làm sale đúng không Em mà đã làm sale rồi em gần như em bán được cả thế giới đó <cười> thế em đang bán cái đồ điện tử này, đồ công nghệ này Nhưng mà nhảy sang cho em làm cái, cái lĩnh vực hàng khác Hàng công nghiệp nặng này Hay là những cái hàng uh nói chung là chị thấy là cái sale sale là cái ngành mà bạn có thể nhảy được nhảy được rất là nhiều thứ hai là marketing cũng thế marketing cũng nhảy ngành được thôi và càng có nhiều kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực thì mình sẽ càng làm được cái cái ngành đấy tốt hơn còn chị thấy một cái nghề nữa mà ở bên trung rất giàu đấy là ngành kế toán ở ờ, bên trung các bạn các anh chị mà làm kế toán ấy thì vào những cái mùa uh, giống như cuối năm như này này thì các chị ý toàn làm part time thôi, tức là làm một trong một công ty nhưng là làm part time cho rất là nhiều công ty khác và các công ty khác sẽ trả lương cho các chị ý làm 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 kế toán ấy. kế toán kiểu kiểu thời vụ đó làm thuế má các thứ thì rất là lương rất là cao, cực kỳ cao chỉ có đau đầu thôi chứ còn chị thấy chị thấy làm kế toán ở bên chỗ cũng giàu có thể làm freelance được làm ở một công ty cố định và sau đấy thì nhận các cái dự án tính toán hộ các công ty khác thế như ở Việt Nam cũng có đúng không? ở Việt Nam chị thấy là kế toán cũng làm được cho nhiều công ty một lúc mà
0: đúng rồi chị em thấy Đó. kiểu ừ, nhiều chị kế chung. toán cũng làm ừ. nhiều công ty ấy.
1: Ừ, nên kế toán bên trung giàu lắm ừ. đau đầu thôi chứ còn rất là giàu kế toán bên trung giàu chị nghĩ là một cái một vài cái công việc mang tính động như là ừ. sale này marketing này rồi là kế toán này thì sẽ có cái cơ hội nhảy việc hơn ừ. và quan trọng nhất là chị nghĩ là quan trọng nhất là các bạn nên chuẩn bị chương chuẩn bị một cái thứ tiếng giữa các bạn đánh vào thị trường trung quốc thì các bạn học tiếng chung Uh, hoặc là các bạn học tiếng Anh đi, tiếng Anh thì thế khá là phổ biến ý. ở nước nào thì gần như cũng cũng sẽ được bao cam thôi.ờ
0: thì em có nghe là chị Cherise đang, chị vẫn muốn là thật trong thời gian tới là chị sẽ đi ra một nước nào khác hoặc là một khu vực khác để làm việc. Ừ. Thì để có thể Chuẩn bị cho những cái Cái trải nghiệm nhiều công việc như thế Thì Chiris có một cái kế hoạch tài chính như thế nào Chị có Một kế hoạch rõ ràng là mình cần phải Tiết kiệm được bao nhiêu trước khi Làm điều này điều kia
1: Có chứ em Không có thường sao vượt được đạo đúng không Người bảo là trải nghiệm nhiều công việc như thế Thì tất nhiên là phải hầu ba cũng phải dùng dình rồi Thực ra là khi mà chuẩn bị trong cái tầm gọi là 2 ba năm ấy thì cái thu nhập hàng tháng của mình cũng phải ổn định đã rồi mình phải để ra được cái khoản nào đấy chắc chắn sau đấy thì mình phải tìm hiểu xem là cái nước của mình sắp đi đi Ở cái nước mình sắp đi thì là cái thu nhập bao nhiêu bên đó là ổn giả sử như là bên Trung chẳng hạn nhé thì ví dụ lương tháng của em Wow. Ừ, với một newbie mới ra trường thì các bạn sẽ được khoảng mức lương đang là nói là sale hoặc là marketing đi sale hoặc marketing thì mức lương của em sẽ khoảng 5.000 tệ 5.000 nhân dân tệ là sẽ rơi vào khoảng hơn 20 triệu Việt Nam đồng một tháng các wow. bạn mới ra trường nhé và với điều kiện là gì biết tiếng Anh và tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thì các bạn sẽ được khoảng 5.000 À, chưa kể commission, tức là cái um, uh, hoa hồng khi mà các bạn có đơn hàng sẽ khoảng 5.000, được chưa, 5.000. Uh-huh. Thì cái chi phí các bạn phải tính ra là các bạn mất khoảng bao nhiêu cho việc ăn uống sinh hoạt. Dựa thuê uh, thuê phòng đi, thuê phòng thì khoảng 1.000 tệ, uh, 1.000 tệ uh, có thể ở ghép, có thể ở ở một mình tùy. À, đồ ăn, đồ uống, chi tiêu linh tinh thì sẽ khoảng 1.000 trên 1.500 tệ tức là các bạn để đến 2.500 tệ Đó. Wow. thì cũng tương tự như vậy thôi nhưng mà ở Việt Nam hay các bạn có cái kế hoạch đi nước nào thì các bạn cũng phải tìm hiểu tài chính tức là khi sang bên đấy thì cái mức chi tiêu, mức uh, sinh hoạt sẽ được bao nhiêu và cái mức lương của công việc mà các bạn sẽ làm ở đấy nó sẽ khoảng như thế nào để các bạn cân đo đong đếm còn uh, cái chi phí mà chuẩn bị để trước khi đi thì chị nghĩ là um, con số nó phải là tầm 9 chữ số tất nhiên là chín chữ số Việt Nam, tiền Việt, tiền Việt thì mới tự tin mà ra nước ngoài được. Chứ còn dưới đó thì sang đấy cũng hơi hơi là vấn đề đấy, hơi là vấn đề bởi vì có nhiều ở nhiều cái vấn đề nó sẽ phát sinh. Biết đâu ở nhiều quốc gia các bạn phải đóng bảo hiểm này, các bạn phải đóng thuế này rất là nhiều đúng không? Nên là cứ chuẩn bị chín chữ số ở Việt Nam trước, rồi muốn đi đâu thì đi. Còn về công việc thì nên là một công việc ở chuyên môn Và tức là mình có cái trải nghiệm Và có cái chuyên môn Cũng có những có thâm niên ở trong đó Thì nó sẽ là một cái điểm cộng đối với nhà tuyển dụng à, Thì chị nghĩ là Về tài chính thu nhập thì như vậy
0: Vâng Đúng là không có thức thì làm sao mà vực được đạo Với cả để tự dưng mình Đi đến một môi trường mới Mình sống ở đấy thì Thì nó cũng nên có một khoảng gọi là backup Nhỡ có vấn đề gì xảy ra thì còn xử lý được Đúng rồi còn... chính xác những tay đầu trắng của mà vấn đề visa, thì... đúng không?
1: <cười> vâng. ừ. Ví dụ em xin visa sang đấy được Nhưng mà em không xin visa để em có thể Extend ở đó được thì em vẫn phải có một khoản Để em back chứ yeah. à, Nếu mà ít quá thì về là mình kiểu uh, block rồi
0: lại lại Tay trắng hoàn lại trắng tay thì tự dưng <cười> Phí thời gian ra, chả làm được gì Từ nãy giờ Em cũng như là các bạn Đã nói chuyện và nghe chị Cherry Chia sẻ rất nhiều Về nhiều ừ. cái vấn đề Về cả vấn đề công việc và mọi người, từ nãy giờ mọi người xem À mọi người nghe hôm tập này các bạn làm gì được xem Giờ <cười> các bạn nghe thôi đó Các bạn nghe thì chắc là các bạn cũng Thấy giống mình là đúng là Điệp viên Cái khả năng quan sát <cười> Đánh giá của chị Cheris là Rất là kinh khủng đó Thì thôi, có lẽ là chương trình cũng Cũng hơi 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 dài rồi Và em biết là tí nữa chị Cheris Cũng sẽ bận một việc gì đấy Nên là em nghĩ là Chương trình của chúng ta sẽ kết thúc ừ. Bây giờ Và rất cảm ơn chị cherry Đã đến tham gia vào chương trình của bọn em Đã chia sẻ cho bọn em rất nhiều thứ Đấy, Và đã Cũng... Chị sẽ còn đến tận văn phòng Spyroom Để gặp mọi người cơ Đó, đáng yêu ừ. thật sự
1: Trời, đến còn được tặng nhiều sách mang về Nữa tội gì không đến em
0: Chết hỏng <cười> Mọi người lại nghĩ là là chúng ta không Đến với nhau chỉ vì tình cảm Mà vì mấy quyển sách thì sao ừ,
1: tình, không cảm, là... tình cảm, tình cảm Tình cảm ghi sách
0: <cười> Cái tình cảm <cười> tí là sắc. <cười> buồn ơi Anh về anh nghe thì anh về anh buồn đấy
1: ừ, Không sao, buồn thì lại trong cho anh cười.
0: <cười>, cười Ok Thế là thôi Chắc là bọn em sẽ hẹn gặp lại chị cherry Vào một ngày sớm nhất Và mong ừ. là chúng ta sẽ được gặp nhau ở ngoài
1: rồi, cảm ơn Andy, cảm ơn chương trình đã mời chị tham dự vào cái podcast ngày hôm nay Rất là vui được trò chuyện với em Lúc đầu thì cũng hơi khớp, cũng chả biết sẽ nói cái gì Nhưng mà cuối cùng thì cũng được em lead cho Nói quá trời nói Về cắt cũng hơi mệt ha <cười> Không sao chị ạ,
0: bọn em quen rồi
1: Anh ừ. hành okay. đã là cái sở trường của bọn em rồi Ok, okay. thank you Cảm ơn chị bye ừ. các bạn Bye chị Xin chào Bye bye, bye, bye.